0: Ya tenemos fecha
1: para que vuelva Pablo. Vuelve el próximo sábado, 23 de marzo, en un acto multitudinario, en un acto muy emotivo que va a ser en la plaza del Reina Sofía. Y la verdad es que estamos, aunque haya cumplido con su permiso de paternidad, estamos muy contentas de que vuelva, nosotras también. Y ya tenemos fecha y lo estamos preparando todo con mucho cariño. Te
0: estuve esperando durante siete años. Y ahora ya es tarde. Lo
1: nuestro no ha acabado. Jamás ha acabado. Ay... Qué bonito es el amor. Hay casi tanto en la película El diario de Noah como en Podemos hacia Pablo Iglesias. Hoy la formación morada ha anunciado a bombo y platillo la vuelta de Iglesias, prevista para el sábado 23 de marzo en un acto público en Madrid. Echan más de menos a Pablo en Podemos que a Zidane en el Real Madrid. ¿Qué pensará Irene Montero de todo esto? que ha sido la que ha ido capeando el temporal de malos resultados que le dan las encuestas al partido? No creo que a las mujeres de Podemos les haya gustado el anuncio oficial que se ha hecho del regreso en las redes sociales. El cartel, que circula por Internet, ensalza la figura del hombre, dirigiéndose de espaldas a una multitud y se sobreimpresiona la palabra vuelve, destacando en ella el artículo masculino el.
0: Carada, carada.
1: Pablo Iglesias se ha apresurado y ha dicho que no se siente representado por la imagen que que se transmite.
0: Y me siento mucho porque como todo el mundo ha visto hemos jugado muy muy mal.
1: Por si fuera poco, entre las asistentes al acto en el que se ve a Iglesias está ni más ni menos que Carmen Lomana. Como no me gusta en fin, que la jugada del regreso del líder no le ha salido bien a Podemos y a esta hora no se puede confirmar que su community manager no haya sido despedido. Para terminar de rizar el rizo, hoy otro que ha echado un cable a todas las mujeres ha sido Pablo Echenique. El secretario de organización ha anunciado que las políticas de Podemos secundarán la huelga del 8M, pero que él no, que tiene tareas pendientes que no podría acabar en el tiempo previsto. Esperemos que no tenga nada que ver con que el asistente que tenía contratado en negro ya no trabaje para él. La cosa no es difícil de entender. Hola, ¿qué tal? Es miércoles de ceniza, 6 de marzo, en La Voz de Galicia, saludos de Yago García. En Galicia, en Marea, ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral, ignorando la oferta del sector crítico, que valora concurrir a las generales con Podemos y izquierda Unida. La dirección de Luis Villares se adelanta y ya ha presentado sus candidaturas.
0: Destacar que esta es una candidatura sin tutela. No queremos que nadie decida por nosotros. Queremos decidir para Galicia, desde Galicia.
1: Ana Seijas, cabeza de lista de en Marea, por Coruña se afana precisamente en recordar que no habrá tutelas externas en esta candidatura. El guión, aunque bien adaptado, no es original. Es curioso que una formación de izquierdas se inspire en esto de no recibir injerencias en sus procesos de liderazgo en uno de los políticos más relevantes de la derecha española. Lo de las tutelas tiene copyright. Aquí está, este hombre presenta sin fecha su dimisión que nunca le vamos a aceptar. Y esta carta yo la rompo delante de vosotros porque no hay tutelas, ni hay tutía. Hay tal líder del partido que solo con esta carta merece ser. Sí, era Manuel Fraga, señalando el mismo día que le sucedía al frente del Partido Popular José María Aznar que nada iba a impedirlo.
0: Esta es una candidatura sin tutelas. Porque no hay tutelas, ni hay tutía. Ni debo... Ni puedo pronunciarme.
1: Es curioso lo mucho que se aferró a su cargo durante semanas la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando empezó a investigarse la falsedad de su máster obtenido en la Rey Juan Carlos. No me voy, me quedo, me voy a quedar. Y sin embargo ahora Cifuentes ofrece la callada por respuesta. La expresidenta se ha acogido a su derecho de defensa para no declarar ante los portavoces de la Comisión de Investigación de Universidades del Parlamento madrileño. La citación se producía después de que la Fiscalía solicitase una pena de tres años y tres meses de prisión por falsedad documental.
0: Pongo, señor presidente, en su conocimiento que no voy a efectuar declaración alguna ni tampoco voy a contestar a ninguna pregunta. Muchas gracias. Vamos hasta un murete que separa la azotea de la, la consellería del teatro. El suelo de la azotea es mucho más alta, pues había que descolgarse. Cruzamos el teatro, corrimos hacia la derecha hasta el primer vehículo.
1: Parece la narración de una escena jamás grabada para una película de Bruce Willis, pero en este caso no es ficción. La declaración en el Tribunal Supremo durante el juicio del proceso de la secretaria judicial que el 20 de septiembre registraba la Consejería de Economía Catalana ha sido impactante. Montserrat del Toro ha recordado cómo el edificio en el que estaba fue llenándose de manifestantes en el exterior hasta el punto de llegar a pedir un helicóptero para poder ser rescatada. Finalmente salió por el teatro colindante.
0: ¿Usted tuvo miedo, señora letrada? Yo tuve preocupación todo el día, miedo como cualquier ser humano, tuve cuando vi lo que había fuera.
1: Un obrero que oyó los gritos de una mujer pidiendo auxilio la ha salvado de ser violada en el barrio compostelano de Concho. El agresor salió huyendo el pasado lunes a las 8 de la mañana al verse descubierto, pero fue detenido poco después por la Policía Nacional. Según el testimonio de la mujer, el objetivo del agresor era la violación o cuando menos toquetearla con fines sexuales, ya que en ningún momento intentó arrebatarle el bolso o mostró interés por alguna de sus pertenencias. La Fiscalía pide prisión permanente revisable para el chicle por el crimen de Diana Kerr. Con esta petición, el Ministerio Fiscal se suma a la acusación particular, que solicita lo mismo, la máxima pena posible. El padre de la joven, Juan Carlos Kerr, ha recibido la noticia de forma positiva porque se envía un mensaje claro a la sociedad. Además, por el intento de rapto en Boiro, que provocó su detención y permitió que confesase el crimen, se pide que José Enrique Abuín sea condenado a más de 15 años de cárcel. Es parte de lo que ha ocurrido hoy. Tienes más mañana en tu periódico La Última Hora, como siempre, en nuestra página web. Y recuerda que todo lo compartimos contigo en Facebook, Twitter e Instagram. Buenas noches. Ya tenemos fecha para que vuelva Pablo. Estamos muy contentas de que vuelva, nosotras también.
0: Let's talk about medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier.